0: Eu gosto, às vezes, de só descontrair um pouco E a gente falar alguma coisa um pouco interessante né? Teve um, um fazendeiro que era cheio de fé Cheio de fé, mas um outro fazendeiro Muito cheio de incredulidade, falta de fé E, e tudo o fazendeiro cheio de fé ele, ele acreditava que Deus ia dar o melhor para ele E o fazendeiro cheio de incredulidade só tinha tantos problemas porque ele não tinha fé Ele sempre duvidava e acabava tendo muitos problemas na vida dele E quando chovia muito o fazendeiro cheio de fé falava Obrigado Deus porque as nossas plantações vão crescer muito Elas estão sendo regadas com essa chuva maravilhosa O fazendeiro cheio de incredulidade falava Ai, está chovendo tanto que vai apodrecer a raiz das plantas Quando saía muito sol o fazendeiro Cheio de fé falava obrigado que o sol traz vitaminas essenciais para nossas plantações E o de incredulidade ele falava se ficar tanto sol desse jeito vai matar todas as nossas plantações E os dois foram um dia pescar e caçar Estavam no meio do lago quando o fazendeiro cheio de fé viu um pato voando por cima Ele mirou bem atirou e o pato caiu uns 200 metros de distância Longe, lá na água E o fazendeiro, cheio de fé Falou para o fazendeiro né, com incredulidade e falou, agora você vai ver uma coisa Até você vai ser impactado Olha só Aí ele falou para o cachorro dele e falou assim, vai, pega o pato O cachorro pulou do barco E saiu correndo em cima da água Andando e correndo em cima da água e foi lá, pegou o pato, voltou correndo em cima da água e pulou para dentro do barco. Aí ele falou para o fazendeiro cheio de incredulidade, e falou, está vendo? E o fazendeiro cheio de incredulidade falou assim, que coisa triste, um cachorro que nem sabe nadar. <risos> Muita incredulidade mesmo, né? <risos> Só uma pergunta rápida para você, né? É, um jacarezinho, um jacaré, jacaré, né? Lá do Pantanal. Só que era um, um filhote. Um jacarezinho disse para outro jacaré: "Ah, meu pai está cheio da grana. Você sabe por que ele falou isso? O outro perguntou: "Ah, é como foi para ele ficar assim cheio da grana? Ele falou: "Ele virou carteira. <risos> Queridos, nós estamos compartilhando hoje sobre a fé sobrenatural A fé sobrenatural O que é a fé sobrenatural? A fé sobrenatural é diferente do que a fé natural Deixa eu explicar Eu acredito muito que é, é importante ter um pensamento positivo eu acredito muito que é importante você ter um, um pensamento cheio Cheio de otimismo. Eu acredito muito nesses cursos de, de coach, é bom, eles ajudam muito a pessoa a ter uma, um pensamento cheio de, de, de positivismo, cheio de, de fé. Mas deixa eu te falar. Não é a fé sobrenatural. Nós temos tido alguns irmãos, entre nós, irmãos que são cheios de, de fé, que amam Jesus, que, como a própria Diana, que tem feito o coaching, eu nunca fiz, mas eu sei que é bom, eu tenho am muitos amigos que já fizeram, falam muito bem sobre isso. É, o próprio Hermes, o irmão Hermes ganhou o prêmio do maior palestrante do mundo, do maior sistema de coaching do Brasil Para a glória de Jesus é um, Foi um sucesso muito grande Então, esses irmãos Eu acho muito lindo Porque eles combinam A fé da palavra de Deus Com esses princípios do coaching Aí é uma explosão Eu, eu sou muito fã disso Muito maravilhoso isso Mas, deixa eu te falar uma coisa Chega um momento na sua vida, se você só tiver o pensamento positivo Se você só tiver princípios de muito positivismo Mesmo que aquilo vai te ajudar Sem dúvida te ajuda Mas chega um momento em que você precisa mais do que isso Você precisa de um milagre Você precisa de algo sobrenatural E para você poder receber algo sobrenatural Você vai precisar de ter a fé sobrenatural se você não tiver a fé sobrenatural, você não vai poder receber seu milagre você fala assim, mas pastor Eibe, é, é como como assim deixa eu explicar quando a pessoa está pensando sempre positivamente sempre otimista, vendo o lado bom da coisa, isso é maravilhoso ajude, ajuda ela mesma a, a tomar uma iniciativa, ser mais proativa, acreditar no potencial dela, isso é muito bonito. Só que chega um momento onde você precisa de um sobrenatural, aí essa fé natural não vai dar certo, vai ter que ter uma fé sobrenatural. Quando você precisa de um milagre, vai ter que ter uma fé sobrenatural. Olha a diferença, por exemplo, entre a fé natural e a fé sobrenatural Quando Jesus falou na tempestade que o barco estava para afundar Ele disse, repreendeu a tempestade, acalma-te, tempestade E a tempestade se acalmou Foi um milagre, foi sobrenatural, salvou a vida deles Agora imagina se eles não tivessem essa fé sobrenatural de Jesus Para acalmar aquela tempestade milagrosamente Imagina os discípulos todos pegando na mão um do outro e Com a fé natural de muito pensamento positivo Vamos lá, vamos, vamos mentalizar aqui Essa tempestade está acabando Essa tempestade está acalmando Aí a tempestade continua, né? E o barco começa a encher de água O barco não está enchendo de água O barco não está enchendo de água Aí o barco começa a afundar o barco não está afundando. O barco não está afundando. Aí, glub, glub, glub. Eu não estou afogando. Eu não estou afogando. Não vai adiantar. Vai morrer do mesmo jeito. Entendeu? Por quê? Porque precisa do sobrenatural. Tem um momento na sua vida, nas tempestades, que você precisa do sobrenatural. Do sobrenatural. Agora, quem... Para poder você alcançar o sobrenatural Escuta bem É só um jeito Você precisa da fé sobrenatural Agora todo ser humano já tem a fé natural A realidade é isso Por exemplo Você sabe que Até para você sentar na cadeira Na poltrona que você está sentado Você teve que ter fé natural Porque você soltou o seu peso aí em cima O seu peso tão magrinho Aleluia e a cadeira não caiu E você acreditou que a cadeira não ia cair Você sentou tchum, Você teve uma fé natural tá certo? Porém Escuta bem Todo ser humano tem a fé natural Mas e a fé sobrenatural? Como ter essa fé? Porque para alcançar o um milagre mesmo Tem que ter uma fé sobrenatural Para alcançar o um milagre Tem que ter uma fé sobrenatural Agora, minha pergunta é Quem tem a fé sobrenatural? Quem tem essa fé sobrenatural? Muita gente ensina Não, todo mundo tem essa fé sobrenatural dentro de si Não, fé sobrenatural não A fé natural sim, todo mundo tem Mas a fé sobrenatural não tem Olha o que a Bíblia diz 2 Tessalonicenses 3, versículo 2 Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más porque a fé não é de todos é a Bíblia que está dizendo, está vendo? a fé não é de todos nem todo mundo tem essa fé sobrenatural pastor, como que eu posso ter essa fé sobrenatural? a Bíblia diz que todo cristão Nascido de novo Se você realmente nasceu de novo Não estou falando só alguém que entre aspas aceitou Jesus Eu estou falando de alguém Que foi regenerado de fato e de verdade Se ele nasceu de novo Ele tem a fé sobrenatural A Bíblia que diz isso Olha o que a palavra de Deus diz 1 João capítulo 5 Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo É nascido de Deus. Tá? Em, em outras palavras, é nascido de novo. Você entregou a vida a Jesus, recebeu Jesus como seu Senhor. Você declarou e você crê que Ele é o, o Cristo. Ele, você é nascido de Deus. Em outras palavras, você é nascido de novo. Olha o próximo versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus, se você é nascido de novo... Você vence o mundo E essa é a vitória que vence o mundo A nossa fé Então, você que já entregou a vida a Jesus Você já tem essa fé sobrenatural dentro de você Se você realmente já entregou a vida totalmente a Jesus Se você realmente é nascido de novo Se você realmente for regenerado Se você não for Hoje você ainda pode ser Graças a Deus Mas se você já entregou a vida a Jesus E realmente é nascido de novo Eu quero que você diga em voz alta Diga essas palavras Eu tenho fé Sobrenatural Dentro de mim Vamos falar todo mundo junto agora Eu tenho fé Sobrenatural Dentro de mim Muito bem Então para alcançar o milagroso, para alcançar o sobrenatural, nós temos que ter a fé sobrenatural. E se você já entregou a vida a Jesus, você já tem a fé sobrenatural dentro de você. Agora, a grande pergunta é, como liberar essa fé sobrenatural? Como liberar essa fé sobrenatural? Por quê? Não adianta você ter essa fé sobrenatural em você, se você não souber liberar. É igual alguém que está morrendo de uma doença, precisa de penicilina, injetável. Tem aqui a seringa com a penicilina dentro, mas se não aplicar aquela penicilina dentro, a pessoa vai morrer. Por quê? Não adianta só ter a penicilina, tem que aplicar. Assim também, não adianta você só ter a fé sobrenatural em você, você tem que aprender a liberar essa fé. Aplicar essa fé Como aplicar essa fé Como liberar essa fé sobrenatural Como liberar tá? O primeiro segredo é esse aqui olha Libere a fé sobrenatural Do seu coração Libere a fé sobrenatural Libere a fé sobrenatural Do seu coração A fé sobrenatural, gente Ela vem do coração e não da mente a Bíblia diz em Marcos 11:23 23... Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte... Levanta-se e joga-se no mar... E não duvidar no seu coração... Mas crê que se fará o que diz... Assim será com ele... tá Olha o que ele diz... Se você crê e não duvidar no seu coração... Bem aqui você vê um grande segredo da fé sobrenatural A fé sobrenatural, ela sempre vem do coração, não da mente E é por isso que muitos crentes não recebem milagres É por isso, porque eles até acreditam Pastor, não sei, eu orei, pastor E eu tive uma certeza, pastor Uma fé completa que o milagre aconteceu e não aconteceu Por que, pastor? Vou te falar por quê. Você teve uma fé completa, mas era na sua mente não era no seu coração. E a Bíblia fala que você tem que ter fé no coração. Você perdeu o milagre por 30 centímetros. Por 30 centímetros. Você teve uma fé poderosa na mente e não a fé no coração. Sabe o que você teve? Você teve a fé natural. Eu estou falando da fé sobrenatural. A fé natural é da mente. A fé sobrenatural é do coração. A pessoa perdeu o milagre por 30 centímetros. Eu vou te falar uma coisa. Às vezes a pessoa tem tanta certeza, mas é uma fé mental, não é uma fé no coração. Eu já tive vezes em que na minha mente eu ainda tinha algumas dúvidas. Mas eu tinha uma fé absoluta no meu coração. E eu não duvidava no meu coração. E o milagre aconteceu, assim mesmo. Porque a Bíblia não fala se assim, você não duvidar na mente. Não, às vezes até as dúvidas persistem na mente. Mas se você tiver fé no coração, se você tiver fé no coração, pastor Eibe, como ter a fé no coração? Qual a diferença? Como saber a diferença entre a fé na mente e a fé no coração? Como saber a diferença? Aqui está o grande segredo. A fé no coração, escuta bem, sempre, sempre, sempre é baseada na palavra de Deus Sempre é baseada na palavra de Deus Então, aí já me leva para o meu segundo ponto aqui Libere a fé sempre com base na palavra de Deus Sabe o problema? É que você estava crendo que Deus ia responder sua oração Mas você não tinha base nenhuma na Bíblia se eu perguntar, sim, você estava crendo muito, viu, você que é solteiro para casar, maravilha qual era o versículo na Bíblia que você estava usando ah, não, não sei a Bíblia promete promete, a Bíblia promete você pode ter um casamento feliz e você que é casado, tem promessa na Bíblia, que o seu cônjuge vai ser uma bênção, não vai te trair e vai, vai ter um casamento maravilhoso você sabe qual é a promessa na Bíblia? Se a sua fé não for baseada na promessa da Bíblia, ela não é uma fé do coração. Ela não é uma fé sobrenatural. Ela é uma fé natural da mente. Porque você não tem base na palavra de Deus. Você tem que achar os versículos na Bíblia. Você tem que saber quais são esses versículos. Você sabia que tem versículo na Bíblia que, que você, você que é casado quer ter filhos... Pode ter muitos filhos E todos nascendo com parto normal E a criança ser sadia Você sabia que tem promessa na Bíblia Para você não ficar doente Não pegar nenhum vírus desses que passam por aí Você sabia que tem promessa na Bíblia Para você não ter acidente Não ter assalto Você sabia que quando eu vim para Fortaleza Eu morei aqui mais do que 10 anos E antes de vir eu já falei Eu nunca serei assaltado Nunca serei assaltado em Fortaleza Sabe quantas vezes eu fui assaltado? Nenhuma vez. E nem você. Em nome de Jesus, pela graça de Deus. Sabe por quê? Eu conheço a palavra. Eu tenho uma fé sobrenatural. Não é porque eu sou alguma coisa, não. Eu não sou nada de mim mesmo. É a fé sobrenatural que funciona. É a fé sobrenatural que funciona. Eu sei liberar uma fé sobrenatural. Eu sei liberar uma fé sobrenatural. Agora, como liberar a fé sobrenatural? Tem que ter base na palavra. Eu conheço a palavra. Ah, pastor, eu sou solteiro, me fala qual é o versículo para poder casar. Não, deixa ser preguiçoso, você encontra o versículo. Você acha o versículo, Sabe? Vou falar mais sobre isso daqui a um pouco. Mas olha, deixa eu falar. Gente, a fé sobrenatural... Ela nunca é da mente, ela é do coração. E sempre, para ser do coração, ela tem que ter base na palavra. Ah, pastor, tenho certeza que Deus quer me dar. Por isso que eu tenho muita fé quando eu oro. Qual é a passagem da Bíblia? Não sei. Então, sua fé é mental, é natural, não é do coração. Porque a fé do coração ela é baseada na palavra. Ela é baseada nas promessas de Deus Ela é baseada na palavra de Deus Veja bem Eu poderia contar cada experiência para você Eu lembro uma vez Lá em Santarém Eu acordei durante a noite Eu acordei porque a dor que me acordou Eu tinha dormido Tranquilo Durante a noite, lá para as duas horas da manhã eu acordei com uma dor excruciante no meu ouvido. Uma dor horrível. Horrível. Ai, aquela dor. Que eu pensei em acordar minha mãe, mas ela já era idosa. Ela nunca reclamava se eu acordava ela, ela achava um remédio, mas eu pensei não, não vou acordar minha mãe. Não vou. Não vou acordar minha mãe para tentar achar um remédio. Eu vou aplicar a fé. Para eu tomar posse da minha cura E olha, muito antes de eu ser pastor Eu já tinha enfiado meu nariz na palavra E aprendido muitas promessas Você sabia que a Bíblia tem mais do que 8 mil promessas Sobre todas as áreas da sua vida? Sobre a sua área financeira, sobre a sua saúde, sobre sua família Sobre todas as áreas Então eu já conheci essas promessas E eu lembro o que, que eu fiz eu estava com aquela dor Eu fui lá para a sala Nem liguei nenhuma luz Porque estava tudo no escuro Sabe aquelas luzes Nos postes lá fora Brilhavam um pouquinho pela janela Dava para eu ver um pouquinho a sala lá Naquele escuro Sentei numa poltrona lá Sentei na poltrona E falei, eu vou aplicar a palavra A fé sobrenatural Diga por favor, a fé sobrenatural sempre é baseado na palavra, eu peguei uma palavra então, eu, já, eu conheço muito, muita, antes de ser pastor, eu já tinha estudado essas promessas, porque eu acredito no poder da palavra, para gerar fé sobrenatural dentro de mim, então, eu peguei, sentado na poltrona, eu pegava uma promessa da palavra, por exemplo, Isaías 53, 4 e 5. Ele mesmo tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. E pelas suas chagas eu fui sarado. E Eu meditei nisso. Aí eu declarava, ele tomou. Eu declarava bem baixinho lá. Ele tomou sobre si as minhas dores e enfermidades. E pelas suas chagas eu estou curado. De repente... Irmãos, fisicamente, eu senti e eu ouvi no meu ouvido. Fez assim, ó. Tum! E uns 10 a 15% de melhora, na hora. Fiquei 10 a 15% sentindo menos dor. Aí eu peguei outro versículo que eu já conhecia, de, ó, tipo... Tem tantos né, que eu conheço sobre cura pela graça de Deus. Mas um que eu gosto muito é Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga, a minha alma, ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, é Ele quem sara todas as suas enfermidades. E eu meditei nisso e eu tomei posse disso e eu falei, é Ele quem me perdoa todos os meus pecados é Ele quem sara toda... de repente eu ouvi de novo ouvi fisicamente, eu ouvi fez assim e aí já melhorou mais uns 15% agora já estava quase metade bom aí peguei outro versículo meditei, liberei foi, foi eu, Deus é minha testemunha que foi isso lá, três horas da manhã e eu fui meditando, meditando, e declarando, e foi curando, aí, ficou 100% curado, e eu fui dormir, acordei a próxima manhã, sem nenhum problema no ouvido, olha que antes, eu sofria tanto de infecções no ouvido, eu tinha que ir para médico e tudo mais, mas quando eu tomei posse, para a glória de Jesus, nunca mais, nunca mais tive problemas, de, de infecção no ouvido, de dor de ouvido Pela misericórdia de Jesus Amém? Amém? Veja bem Isso é um dos grandes segredos Eu lembro uma vez meu pai E eu e um pastor, nós estávamos orando A mulher é, ficou endemoniada e ela, ah, ah, e ela atacou meu pai Começou a puxar a gravata do meu pai E enforcar meu pai e meu pai, sai Em nome de Jesus E aí o, o pastor que estava lá também Sai em nome de Jesus E eu também comecei a gritar, sai em nome de Jesus E todos os três gritando, expulsando Sai, 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 sai sai. E o demônio saía. Aí eu parei Deixei o pastor e meu pai gritando lá com o demônio E eu pensei, falei Alguma coisa não está certa Aí eu lembrei A fé sempre é baseada o que? na palavra de Deus, eu gritei com raiva agora do demônio não é o volume que tira demônio não, mas dessa vez eu gritei eu já, eu já expulsei demônio até cochichando sai em nome de Jesus tem que sair do mesmo jeito mas dessa vez eu gritei porque eu, eu, eu lembro que eu gritei eu falei assim, olha Palavra de Deus diz, em meu nome expulsarão demônios, em Marcos 16, 17, e eu já te expulsei em nome de Jesus, então você já saiu e pronto, quando eu falei assim, bum, a mulher falou, ai, está tudo bem, então... Foi liberta totalmente Aí ela pôde entregar a vida para Jesus Amém? Glória a Deus A fé sobrenatural Sempre é baseada na palavra de Deus Sempre Sempre Terceiro segredo de liberar a fé sobrenatural Vamos só recordar o Primeiro segredo era o quê? É a fé no coração e não na mente Segundo segredo essa fé no coração sempre é baseada na palavra de Deus Terceiro segredo Libere a fé com a sua boca Você tem que usar a sua boca Você tem que realmente liberar com a sua boca Você sabia que tudo na vida cristã Vem tudo Tudo que você recebe de Deus Vem ou pela misericórdia dele Porque ele faz chover sobre os bons e os ruins mas quando você recebe um milagre de Deus, qualquer milagre, qualquer milagre, é pela graça mediante a fé. Então diga isso em voz alta: Diga, todo milagre que eu recebo de Deus, não é pelos meus méritos, é pela graça mediante a fé. E agora repita isso. E a fé. Sempre, 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 crê no coração a palavra e fala com a boca. Diga, a fé sempre, sempre, fala. Isso é um grande segredo. Você lembra que eu falei lá no escurinho, lá da minha sala, lá em Santarém, eu liberava com a minha boca. Você libera a fé sobrenatural. Você pega as promessas... Você coloca as promessas no coração... Aí você libera com a boca. Aliás, todo milagre que você recebe de Deus é assim. Todos, todos, sem exceção. Pensa em qualquer milagre. Por exemplo, salvação. O que, que diz a Bíblia? Romanos capítulo 10, versículos 8 em diante. Porém que se diz, a palavra está perto de ti... Na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos-se... Com a tua boca confessares Jesus como Senhor, será salvo. E se no teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí ele fala porque com o, olha só, com o coração você crê para se apropriar da justiça de Deus e com a boca você libera para apropriar-se da salvação de Deus. Você sabia que até para ser salvo, é com a boca que você declara, que você toma posse, que você libera essa fé sobrenatural. Pastor Eibe, mas se a pessoa não converteu ainda, como que ela vai ter essa fé sobrenatural? É quando ela se expõe à pregação da palavra, porque a Bíblia fala que a fé, essa fé sobrenatural, ela vem ao ouvir a palavra. Romanos 17 a fé, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra Se você ficar ouvindo a palavra Essa fé sobrenatural entra no seu coração Aí você libera essa fé sobrenatural com a sua boca E o milagre acontece O milagre da salvação, o milagre da cura O milagre tem que declarar com a boca Por exemplo Olha, olha esse versículo aqui Salmo 91, 10 Olha o que a Bíblia promete. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Gente, olha essa promessa. É por isso que eu apliquei fé. Eu, eu, essa, esse foi um dos versículos que eu apliquei fé em cima. Lembra? A fé sobrenatural sempre, sempre, sempre é baseado na palavra. Por que, que eu tinha fé que eu nunca ia ser assaltado? Porque a palavra que promete nenhum mal te sucederá outra é Isaías 54, 17 que fala, toda arma forjada contra ti não prosperará irmãos, ou a gente acredita na palavra, ou não acredita eu tomei posse, eu falei pela fé sobrenatural mostra o versículo de novo, vamos ver, olha olha só, pela fé sobrenatural, baseado na palavra nenhum mal me sucederá nenhum mal, acidente olha só, acidente assalto nenhuma praga virose eu vou te falar eu, te, eu declaro sobre a sua vida se você liberar a sua fé sobrenatural em cima da palavra nenhum mal te sucederá nenhum acidente, nenhum assalto nenhuma obra maligna nenhuma, nenhuma virose, nenhuma praga do inimigo chegará perto de você em nome de Jesus se você recebe isso, dê para Jesus uma forte forte salva de palmas Agora veja bem, para a fé funcionar, olha, olha esse texto, olha o que ele disse. Você disse, você disse com a boca, o Senhor é o meu refúgio. Quando você disse isso com a sua boca, você liberou com a sua boca, e você disse isso, você fez do Altíssimo a sua morada. E por isso que nenhum mal te sucederá, está entendendo? é por isso que nenhum mal te sucederá, e é por isso que nenhuma praga chegará perto de você, porque você disse primeiro com sua boca, ah pastor Eib, estou esperando realmente, Andar em vitória para depois dizer Não, não é assim que funciona Se você está esperando o milagre acontecer Para depois você contar o milagre Você nunca vai receber o milagre Você tem que começar a declarar primeiro O Senhor é o meu refúgio Nenhum mal me sucederá Aí que o milagre vai materializar na sua vida Porque a realidade já é uma realidade no mundo espiritual Você sabia que todo cristão já tem a cura completa? todo cristão já tem prosperidade, todo cristão já tem a vitória, a Bíblia fala que você já tem todas as bênçãos em Cristo, sabe por que não materializa na vida de mais pessoas? Porque está no mundo espiritual, e para poder materializar do mundo espiritual para o mundo nat natural, tem que liberar a fé sobrenatural. Com a fé sobrenatural que você vai declarando e tomando posse das promessas, aquelas realidades espirituais vão se materializar no mundo natural. Então, irmãos, isso é tão simples, mas é tão profundo ao mesmo tempo. E muita gente não entende e não toma posse e não está usufruindo do melhor de Deus na sua vida. Glória a Deus que você aceitou Jesus, glória a Deus que você entregou a vida a Jesus, glória a Deus que você vai para o céu Mas Deus não só quer que você vá para o céu, Deus quer que você aprenda a trazer o céu aqui para a terra, aleluia Viver uma vida vitoriosa aqui na terra, aleluia Você crê nisso em nome de Jesus? Amém Agora, por último, libere a fé com perseverança e alegria Diga, libere a fé com perseverança e alegria. Agora, olha como a fé sobrenatural funciona. Veja bem, primeiro, ela é do coração, não é da mente. Segundo, ela é baseada na poderosa palavra de Deus. Terceiro, olha aqui para mim, terceiro, ela... Uma vez que você pegou a palavra Colocou no coração Meditou na palavra Você libera com a boca Você toma posse Você vai declarando Eu já tenho esse milagre Pela fé Já é uma realidade no mundo espiritual E vai materializar Já estou vendo Já é uma realidade Agora Só falta uma coisa Perseverar Perseverar E com muita alegria mas perseverar mesmo, e ficar perseverando, tem muitos cristãos, que até aprendem as promessas da palavra de Deus, eles aprenderam as promessas, eles colocaram as promessas dentro do coração, eles começam a declarar, a declarar, uau, que lindo, aí o milagre demora para materializar, demora para acontecer, aí sabe o que, que eles fazem? Jogam a toalha, começam a falar besteira, param de aplicar a fé, quer dizer, nadaram, nadaram, nadaram e morreram afogados na praia. Quase que receberam o um milagre, mas por falta de perseverar. Mostra esse quarto ponto de novo, por favor. Qual é? Não é só perseverar. Perseverar com o quê? Perseverar com alegria. Perseverar com alegria. Você sabia e tem mais do que 8 mil promessas na Bíblia Sagrada. A fé sobrenatural tem que ser baseada na palavra. Tem que ser baseada na palavra. Gente, eu falo com muito carinho. Não adianta, não adianta a pessoa. Ah, eu estou aplicando muita fé. Que isso vai, meu marido vai converter. Meu filho vai voltar para Jesus em nome de Jesus. E está baseado em que versículo? Está baseado em que promessa? Ah, não tenho Então você não está aplicando fé sobrenatural É fé natural Milagre não acontece com fé natural Milagre acontece com fé sobrenatural Tem que ter base na palavra Com muito carinho o que eu falo, gente Isso aqui é um grande segredo Isso é um princípio muito forte Pastor Mas as promessas lá do versamento aplicam para nós? Porque nós não estamos mais debaixo da lei Nós estamos debaixo da graça Nós estamos no Novo Testamento Veja bem Isso aqui é muito precioso Os mandamentos Do Velho Testamento Que não foram repetidos no Novo Testamento Não aplicam mais para nós Por exemplo, o Velho Testamento Proibia comer carne de porco No Novo Testamento Você pode comer, Aleluia e se fizer um churrasco, me convida. Aleluia. Só que cozinha bem, porque carne de porco tem que cozinhar bem. Aleluia. Velho Testamento, proibido trabalhar no dia de sábado. O Novo Testamento fala que Deus, que nós não estamos mais debaixo da lei. E até fala lá que nós não temos mais que guardar o sábado. Está lá escrito em Colossenses, em preto e branco. Velho Testamento fala que não pode adulterar. O Novo Testamento fala além de não poder adulterar até olhar para uma mulher com intenção impura já é pecado então algumas coisas no novo testamento tem até mais outras tem menos mas os mandamentos do velho testamento que não foram repetidos no novo testamento você não tem que obedecer mas as promessas todas de capa a capa de Gênesis Apocalipse aleluia as promessas todas. Se você estiver em Cristo, se você estiver nele, todas as promessas são para você. São sim. Olha o que a Bíblia diz segunda 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Olha o que diz. Mostra aí no telão. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Então se você já nasceu de novo, se você já entregou a vida a Jesus... Todas as promessas de Gênesis e Apocalipse são suas. Diga, todas as promessas. Amém. Maravilha os sete que falaram. Agora todo mundo falando, está com muita autoridade, fala assim. Todas as promessas são minhas. Eu estou em Cristo e eu vou tomar posse delas. Uau, para Jesus e para vocês. deu uma forte salva de palmas. Veja bem uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Olha esse versículo em Hebreus, capítulo 6, versículo 12. Não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e a longanimidade herdam as promessas. Tá? Não precisa responder em voz alta. E nem precisa levantar a mão. Mas você sabe... O que, que significa a palavra indolente? A maioria de nós brasileiros Não sabemos o que significa essa palavra indolente Porque é uma palavra erudita Uma palavra que não é usada popularmente Mas você sabe o que quer dizer essa palavra? Você sabe o que, que significa indolente? Indo, indolente significa preguiçoso Preguiçoso E olha, deixa eu falar uma coisa eu, eu não sei se eu conheço um povo mais trabalhador do que nós, os cearenses. Cearense é trabalhador, é cabra macho. Trabalha mesmo. Olha, eu, 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 eu falo com muito carinho. Eu morava num outro estado antes. Na minha casa, faziam fila de pessoas pedindo ajuda. Aqui, em Fortaleza, eu, eu, eu morava perto De um bairro popular Onde eu tinha muitas células Quase ninguém nunca me pedia ajuda O povo trabalha, o povo é trabalhador O povo aqui do Ceará é um povo que eu, eu tiro o meu chapéu Para eles eu tiro meu... Ainda bem que eu, bem, eu Nasci em Belo Horizonte, sou mineiro Também morei muito tempo em Goiás Sou é goiano, morei muito tempo no Pará Sou paraense Agora estou em São Paulo, sou paulista Mas eu não deixo de também Sempre ser cearense, aleluia Sou, sou, vou sempre ser cearense Aleluia Jesus mesmo disse Olha, eis que estou a porta e bato Se alguém ouvir minha voz Eu entrarei e cearei com ele Ele ceará comigo E não pense que eu vou torcer só para o Ceará não Porque a Bíblia fala Deus é minha fortaleza Agora o Pastor Sandro reclamou aí porque... Veja bem Queridos O povo cearense é muito trabalhador Mas muitas vezes o cristão cearense Mesmo sendo muito trabalhador Espiritualmente tem sido preguiçoso Por isso que esse versículo está falando Mostra aí de novo por favor não vos torneis, não vos torneis indolentes, não vos torneis indolentes. Indolentes, ou seja, não seja preguiçoso espiritualmente, mas ache aquelas promessas, ele fala. Mas seja imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. O segredo é achar essas promessas na Bíblia achar essas promessas, tomar posse delas, tem que encontrar essas promessas e apropriar e aplicar fé, não seja indolente, tem mais do que 8 mil promessas sobre todas as áreas da sua vida, eu te desafio, você que é solteiro, encontra lá aquelas promessas que falam sobre um casamento feliz, você que é casado, encontra as promessas que falam sobre um casamento maravilhoso e feliz, você que, você que quer ter filhos, encontra as promessas que fala que você vai ter filhos, que não vai ter nenhum aborto. Que vai ter um parto normal e com saúde, que a, a criança vai nascer com saúde. Tem promessas que, que te prometem cura. Você viver livre de todo vírus, de todo, toda praga, de toda gripe, de toda doença. Tem promessas na palavra, gente. Tem promessas sobre as suas finanças, que as suas finanças vão crescer muito. Então, eu sabendo disso, depois que eu casei, depois que eu casei, a minha esposa ficou meio espantada, que ela pensou assim, o Eibe tem muito dinheiro. Aí ela descobriu, depois que nós casamos, que, porque eu trabalhei como pastor por 10 anos lá em Santarém, sem receber um centavo de oferta da igreja. E eu, a maneira que eu estava me sobrevivendo Alguns parentes às vezes Mandavam alguma ofertinha lá dos Estados Unidos Mas em geral Eu estava sobrevivendo Numa herança que meus pais Haviam me dado E ela viu que a herança estava acabando Estava <risos> acabando E ela ficou até espantada E um dia ela falou Amor, você fica dando Para todo mundo Desse jeito vai acabar logo Eu falei, não amor, é por isso que nunca acaba por isso que Deus sempre tem feito milagres, porque eu sou assim sempre você. Hoje ela também é super, super generosa, ela aprendeu o um segredo. Mas um dos segredos também, que eu, eu sentei com ela falei, amor, tudo é pela fé. A fé é sobrenatural, e a fé é sobrenatural baseado na palavra. E nós fizemos uma lista, que a gente orava todo dia. Até hoje, toda noite, eu e ela gostamos de orar em cima de uma lista que a gente tem Até hoje, depois de tantos anos casados Mas a gente estava recém casado e eu fiz uma lista né? Eu tenho uma lista no meu iPad agora, tudo digital Mas na época era um, era um caderno que a gente tinha Aí eu coloquei lá, primeira, primeiro pedido Para conversão de alguns parentes que ainda não tinham convertido minha família toda era convertida, a família dela toda era convertida, mas ela tinha alguns parentes que não eram convertidos. Nós colocamos lá, e eu coloquei os versículos que prometiam a salvação para os seus parentes. As promessas, as promessas. Aí, outra, outra coisa, o crescimento da igreja. Quando eu comecei a aplicar a fé para o crescimento da igreja lá em Santarém, a igreja era pequenininha, meu primeiro alvo foi 200, 250, 250. Mas quando eu casei, a nossa igreja já tinha mais do que 250 Mas eu tinha um alvo de mil pessoas E coloquei os versículos lá que prometem crescimento da igreja Tem versículo que promete crescimento da igreja tá? Aí na lista Outro alvo aqui de oração As nossas finanças Nós falamos quanto que a gente precisa Para poder sobreviver Tantos reais Coloquei lá Coloquei as promessas que prometem as bênçãos financeiras. Coloquei os versículos da Bíblia. Aí, falei, vamos aplicar fé também para um carro novo. E eu falei, ó, oh, tem essas promessas aqui na Bíblia, que prometem que Deus vai suprir as nossas necessidades. Eu falei, é uma necessidade eu ter um carro novo. Porque naquela época eu tinha um Gol bem velho. Só que aquele Gol, ele ele agia como todo crente devia agir, porque aonde ele parava, ele pregava aquele gol era um verdadeiro maestro porque em cada esquina era um concerto. toda hora rapaz, eu, eu comecei a gastar tanto tempo na oficina mecânica eu falei, amor por causa do meu tempo para ganhar almas para Jesus, e a Bíblia promete aqui, olha, Filipenses 4,19, meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, e eu peguei várias promessas, então olha amor, olha só essas promessas, vamos aplicar fé para um carro zero, porque com carro zero, não é porque eu quero me exibir não, mas é porque aí eu não vou precisar de ficar jogando tanto tempo fora na oficina mecânica, e eu posso trabalhar mais para Jesus, naquela época Santarém era cheio de areia, as ruas, tinha poucas ruas asfaltadas, era muita rua não asfaltada, e era areia, não era de terra, era de areia, e o carro atolava, e os carros fraquinhos atolavam na areia, o meu gol era fraquinho, ele atolava na areia eu falei, eu quero um carro com motor possante que não vai ficar tolando na areia, eu quero um, um carro com motor 1.8, você concorda comigo, amor? Concordo, olha, baseado nesses versículos, um carro zero quilômetro, motor 1.8, só que tem uma coisa, amor, não fale para ninguém que nós estamos aplicando fé para um carro novo, não, porque a fé sobrenatural você não tem que falar para ninguém, entre eu, você, amor e Deus, e nós vamos tomar posse. E nós vamos crer em cima dessa lista de, de promessas aqui. Você concorda? Ela disse, eu concordo. Então, todo dia, a gente pegava aquela lista. Obrigado, Senhor, obrigado. E tomando posse, tomando posse. Dia após dia. Irmãos, os parentes foram convertendo. A igreja foi crescendo, muitas almas convertendo a Jesus. Deus cuidou das nossas finanças, mas o carro não ma manifestava, não materializava. E todo dia, obrigado pelo nosso carro, zero quilômetro, motor 1.8, aleluia, aleluia. Todo dia, eu e ela. Todo, um dia, três dias, dez dias, duas semanas, três semanas, dois meses, quatro meses, cinco meses, e o diabo falava assim, vocês nunca vão... Quando? Quando? Você, ninguém nem sabe que você está querendo um carro novo. Você acha que esse carro novo vai cair do céu? O diabo mentia. E eu só ignorava. Porque eu sei que a fé sobrenatural funciona. Diga, a fé sobrenatural é. funciona. Obrigado, Jesus. E eu não falava para ninguém. E eu falei para ela, não fala para ninguém. Nós estamos aplicando fé. Amém. Um dia nós estávamos era mais ou menos uma e meia da tarde, num sol muito quente. E o carro não tinha ar-condicionado, né? e ele estancou lá no, no meio de um areião. E aí, quando eu fui tentar dar partida de novo, ele não pegou, acho que estava com problema na bateria. Irmãos, era um sol tão quente. Tão quente. Porque aqui em Fortaleza, por exemplo, hoje de manhã estava bem quente, mas não é nada em comparação com em Santarém. Porque aqui normalmente tem um ventinho, não é tão úmido. Lá em Santarém, na Amazônia, é uma, né, Pastor Sandro? É muito quente, irmãos. Eu até costumo dizer que lá é fácil até ganhar almas para Jesus. A gente só fala para a pessoa: olha, o inferno é mais quente ainda, e todo mundo quer aceitar Jesus. Então, <risos> aí eu aquele sol quente, eu olhei para minha esposa tão delicada, tão bonita, tão linda. Eu falei, amor, você nem tem que descer do carro. Eu já sei como eu faço. Eu coloco aqui em ponto morto, aqui, ó. Aí, eu fechei a porta, segurei no volante, eu falei, olha, bem ali na frente tem um asfalto. Eu vou empurrar até o asfalto. Chega no asfalto, eu abro a porta e eu dou o um último empurrão e eu pulo dentro do carro e pego no, no tranco. Amor, já fiz isso muitas vezes, eu sou macho, amor, vai dar certo. Aí, ela, tudo bem, amor. A gente recém-casado é nela, e eu, a delicada esposa, amém, amor. Aí eu desci do carro, aí eu fui empurrar. Apesar desses grandes músculos, irmãos, o, o pneu estava pegando na areia e o carro quase nem mexia. E eu, ah! Eu quase estava tendo um troço lá e nada acontecia. Falei, amor, acho que eu preciso da sua ajuda. <risos> ela falou, claro, ela tem boa atitude, né? Claro, amor. E ela desceu do carro e ela foi empurrar <risos> aquele sol causticante, a gente derretendo no sol, irmãos. Aí ela foi empurrar aqui atrás. Aí eu, eu falei. Amor, você não está, eu estava empurrando com tudo e o carro ainda não mexia. Eu falei, amor, você está empurrando, amor? Ela falou, eu estou. Eu falei, bem, nós temos que sincronizar nossos empurrões. Quando eu contar até três, tá bem? Vamos lá. Um, dois, três. E ele começava a sair da areia assim. Ele subia um pouco assim. Ai, vai, 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 vai. Ele voltar. Quase amor, quase, agora vai dar certo, de novo Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, Irmão, não sei quantos um, dois, três eu gritei Mas foram muitos um, dois, três Muitos mesmo E enquanto eu estava gritando um, dois, três O diabo começou a jogar mentira na minha cabeça Ele falou assim Olha a situação que você se encontra A sua esposa derretendo no sol quente empurrando um carro você poderia ter sido pastor nos Estados Unidos, você não foi oferecido ser pastor lá te ofereceram ser pastor nos Estados Unidos você terminava de pregar, os americanos enchiam seu bolso de dinheiro rapaz, sua esposa não estaria passando tudo isso aqui não você está aqui no meio da Amazônia fazendo ela passar por isso, e esse negócio o diabo, eu sabia que era o diabo o diabo ficou falando e aí, esse negócio de fé não funciona cadê desse carro novo? Negócio de fé não funciona. Se você não contar para as pessoas, ninguém vai saber que você está precisando de um carro. Esse negócio de fé não funciona, não. Mas eu sabia que era o um capiroto, então eu só fiquei ignorando e fiquei gritando, um, dois, três. <risos> um, dois, três. Mas aí veio uma outra voz. A voz do Espírito Santo aqui dentro. <risos> Aleluia. Essa voz foi diferente. A voz falou assim, é agora, meu filho, é agora, meu filho, é agora, é agora. Eu falei, eu sabia que era o Espírito Santo, eu falei, é agora o que, Senhor? <risos> Ele falou, é agora, a hora, que se você souber o que fazer, a sua fé vai crescer, e ela vai se tornar no nível que ela precisa... Para poder receber o um milagre A sua fé vai crescer Eu falei, como assim? Ali me fez lembrar De um texto na Bíblia que fala assim Que se você no meio da pior tribulação Você se alegrar Eu vou mostrar o texto, não ainda, não agora Se você no meio da pior tribulação Você se alegrar Aí a sua fé fica sem nenhum defeito e aí a sua fé fica poderosa. E aí através da fé você recebe seu milagre. Ele me fez lembrar desse texto. Por isso que você conhecendo a palavra, irmãos. Na hora que você precisa, a palavra sobe dentro de você. Quando Deus me deu essa revelação. Na hora que eu estava gritando, um, dois, três. E o Espírito Santo cochichou aqui dentro do meu espírito. E me deu essa revelação. Eu dei um grito. Eu fiz assim. "Yai!" <risos> Alguém podia até pensar que eu estava doido. Falei, ai! Aí eu fui correndo para onde ela estava empurrando o carro. Falei, é agora, amor! É agora! É agora! Ela olhou para mim preocupada. Ela pensou que o sol tinha me feito ficar doido. Seriamente. Ela olhou preocupada. Ela falou, amor, se está tudo bem. Eu falei, estou tudo bem, amor. Eu estou bem, é claro que eu estou bem. Amor, agora é a hora do nosso milagre. Agora é a hora do nosso milagre. E eu citei para ela esse versículo aqui, esse trecho. Em Tiago, primeiro capítulo, versículos 2 a 4. Tiago 1, 2 a 4. Que fala assim, entende por motivo, meus irmãos. De toda alegria, o passar, diz, por várias provações. Olha o que a Bíblia está falando. Você está na pior provação da sua vida. Na pior tragédia. Na pior tempestade. Na pior tribulação. E é para ter toda a alegria. Pastor Ebe, Você está dizendo. Que no meio da, do pior problema. É para eu ficar tendo toda a alegria. Ficar rindo para as paredes. Não irmão. Não estou dizendo isso. É a Bíblia que está dizendo isso. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Olha só o que a palavra de Deus diz. Meus irmãos. Tende por motivo. De toda alegria. Toda, no grego, significa toda. Toda alegria. O passar por várias provações. Ele fala, se você tiver toda alegria ao passar por várias provações, olha o que ele fala. A provação da sua fé, uma vez confirmada, vai produzir perseverança. E a perseverança vai ter ação completa e vai deixar a sua fé perfeita, íntegra e em nada deficiente, uau, quantos querem ter uma fé perfeita, íntegra e em nada deficiente, quantos querem ter uma fé sobrenatural que vai funcionar sempre, então no, no meio da pior tribulação, se você tiver aquelas promessas, é só perseverar, continuar tendo toda alegria, e por isso, nós eu falei quando eu eu compartilhei, minha esposa é muito muito cheia de Jesus. Muito cheia de Jesus. E muito inteligente, por sinal. Por isso que ela casou comigo. Tô brincando, mas aí eu quando eu compartilhei isso com ela lá naquele sol quente, eu falei então, amor, é agora nessa pior tribulação que é para a gente ter toda a alegria e agradecer a Deus pela fé, pelo nosso carro zero porque em nossa fé vai lá para as alturas, vai ficar sem deficiência ela entendeu, ela captou captou e eu falei, eu falei, vamos agradecer a Deus então pelo nosso carro zero vamos, e nós dois começamos a dançar lá naquele sol quente dançar, e obrigado Senhor pelo nosso carro zero o motor 1.8, aleluia Irmãos, ninguém nos viu, eu acho que nós estávamos lá no meio do nada. Mas se alguém tivesse visto a gente, eles iam falar, são um casal de doido. Mas depois que nós dançamos muito tempo, eu olhei para ela e falei, vamos empurrar o carro de novo? Vamos, aí nós voltamos para empurrar. Só que dessa vez, quando eu cheguei, eu acho que foi no segundo ou terceiro, um, dois, três, um irmão estava passando lá na frente no asfalto, no carro dele. Ele estava passando e falou, ele viu empurrando assim, gritando um, dois, três para a esposa, e falou, Pastor, quer ajuda? Falei, Quero, irmão. Aí ele veio, ajudou a empurrar o carro até o asfalto, lá no asfalto, demos mais um empurrão, eu pulei dentro, pegou no tranco. Mais ou menos depois daquele incidente, duas semanas depois, o empresário da igreja, ninguém sabia, irmãos, que eu e minha esposa estávamos aplicando a fé. Um outro empresário da igreja, não foi aquele irmão que estava passando de carro não, foi outro empresário da igreja, ele chega para mim e fala assim, pastor, eu tive um sonho muito estranho, nesse sonho, eu me vi, te dando a chave de um carro zero, pastor, pastor, você acha que se sonha de Deus? <risos> Irmãos, eu queria falar para ele Bem-aventurado és tu, irmão Que não foi carne e sangue que te revelou Mas foi meu pai que está no céu Mas não falei isso não Que eu lembrei do trato que eu tinha feito com minha esposa Eu queria falar para ele A paz, a gente veio aplicando fé Queria falar, mas não falei não Que eu lembrei do trato que eu tinha tido com minha esposa e com Deus De não falar para ninguém Eu falei, amado Eu não posso te dizer se é de Deus ou se não é. Você que tem que orar para saber se é de Deus ou se não é. Aí depois de alguns dias ele voltou e falou assim, pastor, eu orei e Deus falou que é dele. Então eu decidi fazer o seguinte, eu já eu tenho dois carros, um é zero, um é um carro zero, e o outro é um carro semi-novo. Eu estou pensando em te dar meu carro semi-novo e eu vou comprar um outro zero para mim. Eu falei, irmão, você só faz o que o Espírito Santo te dirigir passou, passou mais alguns dias ele não me deu o carro aí ele voltou para mim falou assim pastor, não vou te dar mais meu carro seminovo eu falei, beleza irmão, fique, fique frio está tudo bem ele falou, não, mas sabe por que, que eu não vou te dar o meu carro seminovo eu falei, por que irmão ele falou, pastor depois daquele dia que eu te falei que eu ia dar meu carro seminovo eu comecei a passar mal, pastor eu, foi, Deus é minha testemunha, que foi tudo do jeitinho que eu estou falando, irmão. Ele falou, comecei a passar mal, passar mal, passar mal. Aí, pastor, fui orar, Deus, por que, que eu estou passando mal? Aí Deus falou comigo, pastor. Deus falou assim, o sonho que eu te dei, você estava dando a chave de um carro zero para o pastor e não um carro seminovo. Ele falou, então, pastor, eu vou ter que te dar um carro zero mesmo. Falei, irmão, se for para o bem da sua saúde. Estou <risos> brincando, eu não falei isso. Não. <risos> Essa parte aí não falei, não. <risos> aí ele falou, inclusive, pastor, nós até já compramos o um carro. Minha esposa vai te levar agora lá. A esposa dele me levou lá para a concessionária. Sabe aqueles carros que ficam no vidro assim, a amostra? Carro zeradinho. Eles falaram, ó, oh, nós compramos foi esse carro aqui. Eles não sabiam de nada. Eles não sabiam da nossa oração. Baseado na palavra. Sabe qual era o tamanho do motor daquele carro? 1.8. Aleluia! Eu saí de lá, entrei lá dentro daquele negócio de vidro mesmo. Falaram, não, já para pegar o carro. Você vai por aqui, ó. sai por aqui na rampa. E eu já desci com o carro zero lá do vidro mesmo. Lá desci pela rampa. <risos> Aleluia. Eu vou te falar uma coisa. Sabe por que eu fiquei muito emocionado? Não é pelo carro zero. Porque carro zero não é nada para Deus. Eu fiquei muito emocionado. Porque eu vou te falar uma coisa. Ninguém nunca vai me falar que a fé sobrenatural não funciona. Ela funciona sim. E se ela funciona para uma coisa simples como um carro, ela funciona para o seu casamento. Ela funciona para a sua cura de câncer. Ela funciona para o seu filho que está na droga. Ela funciona. A fé sobrenatural funciona para trazer o um milagre para a sua vida. Funciona, funciona, funciona.